0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einem neuen Podcast an der WWU. Wir haben heute als Thema eine uralte Beziehung, die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Diese Beziehung hat ganz vielfältige Aspekte, biologische, psychologische, physiologische. Es geht mal um das Tierwohl, es geht aber auch um Tierversuche. Deswegen freue ich mich, dass wir heute eine ausgesprochen erstens engagierte, aber auch zweitens kompetente Gesprächspartnerin haben mit Professor Dr. Helene Richter. Sie hat von 2001 bis 2006 in Münster studiert, war dann eine ganze Zeit weg, seit 2014 wieder in Münster und seit 2017 hat sie die Professur für Verhaltensbiologie und Tierschutz an der WWU und mit der Nähe zur Biologie ist es auch die nordrhein-westfalenweit einzige derartige Professor. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Haltungsbedingungen und Verbesserung tierexperimenteller Ansätze und die Aussagekraft und sogenannte Reproduzierbarkeit von Tierversuchen, das Wohlergehen und auch die Individualität von Tieren. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo Frau Richter.
0: Hallo Herr Robas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen und über die Themen sprechen zu können, die mich wirklich aus ganzer Leidenschaft auch interessieren.
1: Das freut mich und dann wollen wir mal gleich loslegen. Wir haben eine ganze Menge vor. Ein immer wiederkehrendes und auch immer wieder umstrittenes Thema Tierversuche. Ich will gleich mit der, direkt mit der Tür ins Haus fallen und Sie fragen, müssen Tierversuche wirklich sein?
0: Puh, schwierige Frage. Also erst einmal glaube ich, dass man die Frage so universal gar nicht beantworten kann, weil es nicht den einen Tierversuch gibt. Tierversuche umfassen viele verschiedene experimentelle Ansätze mit unterschiedlichsten Tierarten, unterschiedlichsten Belastungsgraden und unterschiedlichsten Zielen. Deswegen ist es einfach schwer zu sagen, ist der Tierversuch. Ein klares Ja ich, oder Nein
1: gibt es dann gar nicht, oder?
0: Klares Ja oder Nein ist schwierig. Was man aber zumindest sagen kann, ist, dass derzeit etwa noch ein Fünftel aller Tierversuche auf gesetzlich vorgeschriebene ähm, Richtlinien zurückzuführen ist, so dass zumindest dieser Teil derzeit noch sein muss. Was zukünftig ersetzt werden kann, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Dann
1: kommen wir auf die vier Fünftel, das sind ja ganz schön viele, nachher auf jeden Fall noch zu sprechen. Ähm es ist eben ein sehr vielschichtiges Thema. Ein eindeutiges Urteil habe ich schon verstanden. Es ist schwierig möglich. Es gibt ja die einen, die immer wieder auf die Fortschritte in der Medizin hinweisen, die anderen auf das Tierleid eben sehr stark abheben. Kann man so etwas überhaupt gegeneinander aufwiegen und sagen, das eine ist wichtiger als das andere? Kann man da irgendwo so einen Ausgleich schaffen?
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen von Genehmigungsanträgen machen müssen. Das heißt, da müssen wir Erkenntnis gewinnen gegen Belastung. Abschätzen, aber genau da liegt auch das Problem. Wie misst man wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn? Wie misst man Belastung auf der anderen Seite? Bezüglich des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns ist ein ganz schöner Ansatz meiner Meinung nach, sich die wissenschaftlichen Erfolge der letzten Jahrzehnte anzuschauen. Und da ist ein sehr schönes Beispiel die Zahl der Nobelpreise, die seit 1901 ähm, für tierversuchsbasierte Forschung eben vergeben wurde. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Nobelpreis nur dann vergeben wird, wenn die Forschung erstens Hand und Fuß hat und zweitens äh, mit einem drastischen medizinischen Fortschritt verbunden ist. Und da sehen wir, dass rund 89 Prozent ähm, der Nobelpreise eben für tierversuchsbasierte Forschung vergeben wurde, was Zumindest in dem Kontext mal ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass da erheblicher Erkenntnisgewinn auch erzielt wurde und voraussichtlich auch in Zukunft ähm, erzielt wird. Sie haben schon
1: angesprochen, Entschuldigung, Sie haben schon angesprochen, dass man auch viel Genehmigungsverfahren dann durchlaufen muss. Darauf kommen wir bestimmt noch etwas detaillierter zu sprechen. Aber dem einen oder anderen Kritiker ist es vielleicht kommt so die Ideen in den Sinn. Na ja, die reden sich das alles schön, die füllen dann ein Formular aus, da guckt doch keiner so ganz genau drauf und zack ist der Tierversuch genehmigt. Oder ist es ein bisschen komplizierter?
0: Das ist mittlerweile sogar sehr kompliziert. Also ein Genehmigungsantrag kann durchaus ähm, rund 40 Seiten umfassen. Und das ist ein sehr detaillierter Fragenkatalog, den man da beantworten muss, wo es sehr spezifisch eben um diese beiden ähm, Kontraste geht. Erkenntnisgewinn auf der einen Seite... Gab es diese Fragestellung schon mal, ist es wirklich notwendig, dass wir das im Tier machen und eben Belastung auf der anderen Seite. Wie stark wird die Belastung eingeschätzt? Kann etwas unternommen werden, um die Belastung zu reduzieren? Gibt es Alternativmethoden etc.? Und da
1: guckt dann jemand schon nachher sehr kritisch drauf und es kommt auch zu Ablehnungen?
0: Da wird sehr kritisch drauf geguckt. Das ist in der Regel eine zehnköpfige Kommission, die darüber tagt, wo auch Tierschützerinnen und Tierschützer beteiligt werden, aber zum Beispiel auch Statistikerinnen und Statistiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also sehr heterogen zusammengesetzt. Ablehnungen gibt es in der Regel sehr selten, was aber in der Vielzahl der Genehmigungsanträge passiert ist, dass es zumindest eine Runde an Rückfragen gibt, wo so kritisch geprüft wird, ob bestimmte Voraussetzungen wirklich erfüllt werden.
1: Halten Sie das insgesamt, wenn Sie mal einen dicken Strich drunter ziehen, das Genehmigungsverfahren für ein objektives, vorzeigbares Verfahren, wo Sie auch als jemand, der auch das Tierwohl im Blick hat, sagen würden, nein, das, das ist schon richtig so. Da kann man immer noch ein bisschen drehen und feilen. Aber im Prinzip müssen sich alle sehr, sehr viel Mühe geben und bis hier jemand einen Tierversuch durchführen ist das schon ein komplexes, objektives und kritisches Verfahren. Würden Sie das so beurteilen?
0: Also es ist definitiv eine erste sehr wichtige Hürde, um sich dem Thema Tierversuch überhaupt nähern zu können. Ohne Genehmigungsantrag geht nichts in Deutschland. Das heißt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden gezielt dazu genötigt, was ja auch sehr gut ist, den anstehenden Versuch kritisch zu reflektieren und auch zu schauen, ob es da nicht bessere Ansätze gibt. Nichtsdestotrotz gibt es mit Sicherheit in diesem ganzen Verfahren ähm, Potenzial für Verbesserung.
1: Mhm. Sie haben schon eingangs ähm, davon gesprochen, dass man vielleicht beim Thema Tierversuch, auch wenn man nur sich den, das Stichwort vorstellt, wenn wir jetzt eine Straßenumfrage machen würden, würden wahrscheinlich ganz viele ein bestimmtes Bild im Kopf haben, nämlich von dem irgendwie eingefärchten Affen, der noch irgendetwas im Kopf hat, was dann gemessen wird oder so etwas Ähnliches. Sowas hat man ganz spontan im Kopf, eine, eine, eine quälende Szene. Dabei geht es eben auch um beispielsweise die verhaltensbiologische Beobachtung von Meerschweinchen in ihren Stellen, die da aber wunderbar leben. Also ist das auch ein Teil des Problems, dass beim Thema Tierversuche ganz unterschiedliche Bilder in den Köpfen existieren?
0: Absolut. Das ist das, was ich am Anfang ja auch schon angesprochen habe, dass ähm, das Thema Tierversuch sehr heterogen an sich ist und wir über verschiedenste experimentelle Ansätze eben sprechen. Ähm, interessant finde ich persönlich immer, wenn ich äh, in der Vorlesung zum Thema Tierversuch vorab frage, was die Studierenden mit dem Thema assoziieren, kommt immer klassischerweise ähm, der Affe, der in dem Stuhl sitzt, fixiert Und äh, irgendwelche Zwangsprozeduren über sich ergehen lassen muss. Und es kommt immer äh, Tierversuche für die Kosmetikbranche. Und beide Dinge ähm, sind absolut nicht repräsentativ. In Bezug auf die Kosmetikbranche gilt seit 2013 ein absolutes EU-weites Verbot. Verbot? Hm. Tierversuche für Kosmetik dürfen schon lange nicht mehr durchgeführt werden, auch nicht für Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten. Und bei Primaten ist es so, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann kommen wir insgesamt auf 0,1 Prozent Anteil an den Tieren, die derzeit jährlich in Deutschland für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Das ist also sehr gering. Und die Tiere, die eingesetzt werden, die werden hauptsächlich im Rahmen von gesetzlich vorgeschriebenen Giftigkeitsprüfungen ein.
1: Das heißt, wenn selbst Ihre Studenten das im Kopf haben, wenn sie Ihnen dieses Stichwort zu sagen, und da vermute man ja, die sind durch die Nähe zur Biologie und durch ihr Vorwissen schon gut vorgebildet, dann kann man sich vorstellen, wie viele andere auch unterschiedliche und vielleicht sehr einseitige Bilder in den Köpfen existieren, oder?
0: Absolut. Also ich finde das auch immer interessant. Ich mache so einen Quiz und äh, schildere verschiedene Szenarien von Tierversuchen und frage dann immer, ist das ein Tierversuch oder nicht? Und bei einem Beispiel liegen eigentlich alle immer einheitlich falsch und zwar ist das die Vogelzugforschung. Also wenn wir Vogelzugforschung betreiben möchten im Rahmen freilandbiologischer Untersuchungen und die Vögel besendern, um eben die Vogelzugroute nachvollziehen zu wollen, dann ist das vor dem Gesetz genauso ein Tierversuch wie zum Beispiel ein belastender Giftigkeitstest, bei dem es allen direkt einleuchtet, dass er als mhm. Tierversuch das heißt,
1: werden. die Tiere, die Sie dann besendern und deren Flugrouten Sie nachvollziehen, die sterben dabei dann auch im Endeffekt nicht? Nein. Denn das haben wir wahrscheinlich auch viele im Hinterkopf, dass jedes Tier, das an einem Tierversuch teilnimmt, nachher leider sterben muss. Das wird auch vielfach der Fall sein, da muss man nicht drum herum reden, aber vielfach eben auch nicht, oder?
0: Richtig, also das ist vielfach der Fall, das muss man ganz klar sagen. Es ist aber nicht zwangsläufig. Ähm, notwendig. Also bezüglich des Tötens gilt eine sogenannte Kaskadenregelung. Das heißt, am Ende eines Versuches muss man erst Alternativen prüfen, bevor überhaupt zulässig ist, dass ein Tier letztendlich getötet wird.
1: Hm, hm. Würden Sie eigentlich dafür sein, dass man auch bei den Tierversuchen noch, nach Tierarten unterscheidet? Kann man sagen, es ist ja, Sie wissen, wie ich das meine, nur eine Ratte oder es ist ein, ein Affe, Unterscheiden Sie da noch, muss man da unterscheiden, zwischen den Tierarten, Mäuse und Ratten? Naja, nicht ganz so wichtig. Bei anderen sieht das anders aus. Oder ist das vor dem Gesetz und auch vor Ihrem Urteil immer ein Tier?
0: Also gesetzlich wird derzeit im Wesentlichen unterschieden zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen. Das ähm, deutsche Tierschutzgesetz schützt Wirbeltiere, Cephalopoden und Dekapoden, also Zehnfußkrebse und ähm, Kopffüßer. Das Ganze basiert auf dem derzeitigen Stand der Forschung zum Thema Schmerzempfindungsfähigkeit und der Empfindung von Emotionen. Das macht auch mit Sicherheit Sinn. Grundsätzlich ist es schwierig, innerhalb der Wirbeltiere nochmal bestimmte Kategorien zu bilden. Primaten haben da mit Sicherheit eine Sonderstellung. Also nicht umsonst werden Versuche mit Menschenaffen verboten, auch schon seit sehr langer Zeit. Versuche mit nichtmenschlichen Primaten wiederum sind derzeit noch grundsätzlich erlaubt. Und diese Unterscheidung äh, ist halt wieder zurückzuführen auf den Stand der Wissenschaft zum Thema kognitive Fähigkeit, Schmerzempfindung, emotionale Fähigkeiten etc. etc. Hm.
1: Wir haben schon über die Genehmigungsverfahren so ein bisschen gesprochen. Ich glaube, dem einen oder anderen Zuhörer ist es nicht so bewusst, was da auf einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin zukommt. Wenn Sie sich zum Beispiel entscheiden, ich möchte gerne einen Tierversuch machen, egal jetzt mit welchem Tier, können Sie uns mal vielleicht in wenigen Sätzen sagen, was steht da für ein Prozedere Sie an? Wie lange dauert das? Was, was muss ich alles erfüllen? Bis dann irgendjemand einen Stempel drunter macht und sagt, ja, Frau Richter, diesen Tierversuch genehmigen wir hiermit. Was ist das für ein Prozedere? Können Sie das mal grob zumindest schildern?
0: Am Anfang steht mit Sicherheit die Projektidee. Dann gilt es eben um diese Projektidee herum, diesen Genehmigungsantrag auszufüllen und jede Menge Fragen zu beantworten. Dieser Genehmigungsantrag samt Anhang da müssen dann zum Beispiel noch Fragen bezüglich der teilnehmenden Personen oder der Biostatistik beantwortet werden. Der geht dann über den Tierschutzbeauftragten zu der zuständigen Regierungsbehörde. Das ist in NRW das LANUF. Dort wird der Antrag begutachtet. Die gesetzlich vorgeschriebene Begutachtungszeit liegt bei 40 Tagen im Moment. De facto Dauern die Begutachtungen aber deutlich länger. Wir haben teilweise schon bis zu sieben oder acht Monate auf einen Bescheid gewartet. Normalerweise ist es so, dass da nicht direkt der Bescheid kommt, sondern in der ersten Runde eben mit einem Rückfragenkatalog zu rechnen ist. Dieser muss beantwortet werden. Das können teilweise bis zu 20 oder 30 Fragen sein. Diese Antworten gehen dann nochmal über den Tierschutzbeauftragten zurück zum Lahnhof, kommen entweder noch einmal in die Kommission oder werden direkt von der zuständigen Sachbearbeiterin oder dem zuständigen Sachbearbeiter gecheckt und dann fällt letztendlich die Entscheidung und man kann damit rechnen, dass es ein Ja oder in sehr seltenen Fällen eben ein Nein gibt.
1: Und das Prozedere, was Sie jetzt geschrieben haben, gilt für jede einzelne Maus?
0: Für jede einzelne Maus und jeden einzelnen Versuch.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass für jede einzelne Maus so viel Papier ausgefüllt wird. Das muss ja ein gigantischer Apparat sein an Genehmigungen, an Behörden, die beteiligt sind, an Schriftverkehr. Aber es ist so, für jede einzelne Maus muss ich einen Antrag stellen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Absolut. Für jede einzelne Maus und für jeden einzelnen Versuch.
1: Okay. Jetzt kann es ja durchaus sein, wir kommen auf das Thema Reproduzierbarkeit auch zu sprechen, dass das Experiment, was ich gerade vorhabe, mit fünf Mäusen möglicherweise, schon vorgestern in Göttingen über die Bühne gegangen ist oder vor zwei Jahren in Kanada oder wie auch immer. Sie wissen, worauf ich hinaus will, weltweit. Weiß man als Wissenschaftler voneinander, wer was, wann, wo, mit welchen Mäusen angestellt
0: hat? Im besten Fall sollte man natürlich wissen, was... An anderen Orten eben schon passiert ist. Das große Problem dabei ist, dass das Hauptinstrument, über das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren, derzeit die Publikation ist, die wissenschaftliche Publikation. Und da haben wir nach wie vor das Problem, dass positive Befunde sehr viel leichter publiziert werden als negative. Und positiv heißt jetzt in dem Zusammenhang, wir finden, was wir auch erwarten. Das heißt, wir können unsere Hypothese bestätigen. Wenn wir unsere Hypothese nicht bestätigen können, dann haben wir in der Regel Schwierigkeiten, das Ganze zu publizieren. Das führt dazu, dass natürlich nur eine gewisse Auswahl an Ergebnissen publiziert wird und wir überhaupt nicht wissen, was in der Welt schon gemacht wurde, was vielleicht mit einem negativen Ergebnis assoziiert wurde und dementsprechend eher in der Schublade landet und nicht publiziert wird. Das heißt, der Wunsch ist da natürlich erst einmal zu schauen, ob es diesen Versuch schon gab, aber in Gänze ist das extrem schwierig.
1: Kann man nicht die Wissenschaftler praktisch wie soll ich mal sagen, dazu verpflichten, jedes Ergebnis tatsächlich irgendwie publik zu machen. Publik zu machen, vielleicht nicht über eine Publikation, sondern in einer Datenbank, dass man zumindest nachgucken kann, oh, den Versuch hat es schon gegeben mit dem Ergebnis, dann muss ich mich ja nun wirklich nicht nochmal daran machen. Ist sowas im Gespräch oder können Sie sich da ein Modell vorstellen, wie man das hinbekommt?
0: Das ist definitiv wünschenswert und es gibt zunehmend auch Bemühungen, das System in die Richtung zu verändern. Wir haben zum einen in Deutschland am Bundesinstitut für Risikobewertung eine Datenbank, die sogenannte Animal Test Info, in der sämtliche Informationen über alle Genehmigungsanträge in Deutschland zusammenlaufen. Das heißt, im Rahmen des Genehmigungsantrags muss man auch eine sogenannte nicht-technische Projektzusammenfassung schreiben, wo die zentralen Ziele des Projektes dargestellt werden und das wird auf jeden Fall dort veröffentlicht. Das heißt, innerhalb von Deutschland weiß man schon einmal, was an Tierversuch durchgeführt werden sollte. Da sind dann natürlich noch nicht die Ergebnisse. Auf wissenschaftlicher Ebene gibt es zunehmend Bemühungen, eben gegen diesen sogenannten Publikationsbias, also diese Verzerrung zugunsten der positiven Ergebnisse, anzugehen. Das heißt, da wird explizit dazu aufgerufen, einen Versuch bevor das Ergebnis bekannt wird, schon zu publizieren. Das nennt man Präregistrierung. Das heißt, die Idee hier ist, quasi den Materialteil zu publizieren, um sicherzustellen, dass egal, wie das Ergebnis ausgeht, letztendlich diese Information in die wissenschaftliche Welt hinausgetragen wird.
1: Um das vielleicht nochmal allen Hörern zu verdeutlichen, Frau Richter, wenn Tierversuche nicht reproduzierbar sind, was was heißt das konkret? Dann macht jeder Wissenschaftler salopp formuliert sein Ding und die anderen erfahren nie davon, oder?
0: Das passiert vor allem, wenn ähm, eben nicht positive Ergebnisse gefunden werden, die nicht publiziert werden. Das Problem von Mangelnder Reproduzierbarkeit ist ja noch mal auf einer anderen Ebene. Das kann ja durchaus sein, dass Sie Interesse an einem bestimmten Treatment-Effekt haben und in Labor 1 zu dem Ergebnis kommen, dass das Treatment A stärker anschlägt als das Treatment B. Und in Labor 2 dann zu dem Ergebnis kommen, es ist genau andersherum. Das wäre ein typisches Problem ähm, von mangelnder Reproduzierbarkeit. Hm obwohl das Ganze publiziert ist. Okay. Das heißt, es ist ein bisschen auf verschiedenen Ebenen das Problem.
1: Wie kann man denn Ihrer Einschätzung nach die Aussagekraft von Tierversuchen erhöhen? Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es Register oder sowas. Da gibt es noch mehrere Ideen. Denn letztlich ist ja das Kernziel, was wahrscheinlich viele unterstreichen werden, die, Ziel, die Zahl von Tierversuchen zu niedriger zu bekommen, oder? Das heißt, das müsste ja eigentlich das Ansinnen allen, von allen sein, die das gut und gerne unterschreiben. Also müssten sich ja alle auch darum bemühen, diese Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Wie kann man das schaffen?
0: Definitiv. Also Reproduzierbarkeit wird nach wie vor als Grundsäule in der experimentellen Forschung angesehen. Das heißt, es sollte definitiv Ziel sein, die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Und das ist etwas, was wir uns konkret in unserer Arbeitsgruppe auch anschauen. Das heißt, wir suchen nach methodischen Ansätzen, die die Reproduzierbarkeit von einzelnen Tierversuchen letztendlich erhöhen sollen. Und das Ganze basiert auf der Idee der sogenannten systematischen Heterogenisierung. Und was sich hierhinter verbirgt, ist letztendlich die Feststellung, dass Tierversuche in der Regel unter hochstandardisierten Bedingungen durchgeführt werden. Das heißt, sie nehmen in der Regel eine bestimmte Mauslinie, ein bestimmtes Alter, halten die Tiere in gleichgestalteten Käfigen, immer zwei Tiere pro Käfig, sie werden gleich gehändelt, zur gleichen Zeit getestet. Und on top nehmen wir auch noch genetisch identische Tiere. Das heißt, wir versuchen, jegliche Form von Variation zu reduzieren. Und die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass wir damit letztendlich versuchen, Tierzahlen einzusparen. Je geringer die Variationen, desto weniger Tiere werden benötigt, um einen statistisch signifikanten Effekt zu finden. Problem ist gleichzeitig, dass wir damit den Gültigkeitsraum von dem Versuch einschränken, weil wir natürlich Ergebnisse produzieren, die dann auch nur gültig sind für genau diese Mauslinie, dieses Alter, diesen Käfigtyp und, diese die, und Haltung. die Haltungsbedingungen mhm. etc.
1: Mhm. Sind wir in der Beziehung, man hat ja manchmal zumindest den Eindruck, die Deutschen sagen sich das ja selber ganz gerne nach, dass wir so viel reglementieren und so viel ordnen und so viele Gesetze haben, sind wir auch in der Beziehung europaweit Vorreiter? Also gerade was das betrifft, dass wir versuchen, das strenger zu reglementieren, dass es viele Gesetze gibt. Oder gibt es da andere Länder, die da möglicherweise schon weiter sind?
0: Sie meinen jetzt grundsätzlich die Tierschutzgesetzgebung? Genau. ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir innerhalb der EU eine Richtlinie eben auf EU-Ebene haben, die in den verschiedenen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt wurde. Nichtsdestotrotz gibt es da Unterschiede. Innerhalb der EU ähm, würden wir zum Beispiel sagen, dass Österreich leicht strengere Tierschutzrichtlinien derzeit noch hat. Wenn wir uns aus der EU rausbewegen, dann gilt die Schweiz eigentlich als das Land mit den strengsten Gesetzen bis jetzt. Insbesondere deshalb, weil sie den Begriff der Tierwürde einführen und das international einzigartig ist. Wenn wir den Ländern Noten geben würden, dann würden wir ähm, Österreich, die Schweiz und Großbrista Großbritannien wahrscheinlich auf eins ansiedeln und Deutschland wäre dann eher so auf dem zweiten Platz.
1: Und Sie vergeben Noten nach der Strenge der Regeln oder wie, wie bewerten Sie praktisch oder wie vergeben Sie diese Noten? Also je strenger, desto besser oder wie würden Sie das einteilen?
0: Grundsätzlich, je strenger, desto besser. Die Aspekte, die zu dieser Bewertung führen, die sind mit Sicherheit vielschichtig. Da spielt zum Beispiel eine Rolle eben der Begriff der Tierwürde, der jetzt für die Schweiz einzigartig ist. Es spielt eine Rolle, wie streng Verstöße gegen das Gesetz geahndet werden. Es spielt eine Rolle, wie streng die Richtlinien formuliert sind im Hinblick auf zum Beispiel Haltungsbedingungen oder Umgang mit dem Tier und so weiter und so weiter. Wie passt also das denn dazu, dass wir
1: eingangs besprochen haben, dass es in Deutschland doch schon so viele Regeln gibt und dass das wahnsinnig streng reglementiert ist und bevor hier einer, einer Maus irgendwas antun kann, muss man so und so viel Formulare und dann zehnköpfige Kommission das Ganze dauert ein Jahr, aber es geht noch viel strenger, habe ich Sie jetzt richtig verstanden?
0: Genau, das geht noch viel strenger, aber die Aussage bezog sich auf Tierschutz insgesamt. Wir haben uns ja anfangs eher den Bereich der tierexperimentellen Forschung angeschaut. Und das Tierschutzgesetz an sich deckt ja den gesamten Tierschutz ab. Und da fallen auch Richtlinien für den Umgang mit Nutztieren zum Beispiel rein. Und da gibt es im Vergleich zu anderen Ländern eben doch noch sehr große Lücken in Deutschland. Mhm. Und interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass die EU-Kommission ähm, relativ aktuell ein Vertragsverletzungsverfahren Deutschland gegenüber eingeleitet hat, weil eben die EU-Richtlinie für den Schutz von Tieren in der Wissenschaft nicht adäquat umgesetzt wurde in nationales Recht. Das heißt, Deutschland ist im Moment dabei, nachzubessern und eben bestimmte Lücken da zu schließen. Mhm.
1: Was Reproduzierbarkeit, um auf das Thema nochmal einmal zurückzukommen, betrifft, gibt es auch da Länder, wo Sie sagen, da haben bestimmte Länder eine Vorbildfunktion, die haben pfiffige, interessante, gute Verfahren entwickelt, um eben das Maximum Reproduzierbarkeit herauszuholen?
0: Ich glaube, Reproduzierbarkeitsprobleme sind nicht länderspezifisch. Das ist eigentlich eher ein internationales Problem, was wir in der Wissenschaft beobachten, was zudem auch unabhängig vom konkreten Tierversuch ist. Das heißt, wir haben Reproduzierbarkeitsprobleme eigentlich quer durch die Lebenswissenschaften hindurch. Da ist ganz interessant, im Sommer 2016 wurde eine Umfrage in Nature veröffentlicht, wo etwa 1.500 Lebenswissenschaftlerinnen und Lebenswissenschaftler befragt wurden, ob sie das Gefühl haben, in einer Reproduzierbarkeitskrise zu stecken. Und rund 90 Prozent hat gesagt, Sie würden schon das Gefühl haben, entweder in einer signifikanten oder zumindest in einer leichten Reproduzierbarkeitskrise zu stecken. Und diese Lebenswissenschaftlerinnen und Lebenswissenschaftler kamen eben aus unterschiedlichsten Bereichen. Also da waren Medizinerinnen, Mediziner dabei, Psychologinnen, Psychologen, Chemikerinnen, Chemiker, Physikerinnen, Physiker und so weiter. Also da sah man sehr deutlich, das ist ein universales Problem und das ist mit Sicherheit eben nicht an Ländergrenzen gebunden. Mhm.
1: Apropos Ländergrenzen, wie bewerten Sie eigentlich das Argument, was ja manche ins Feld führen? Wenn wir in Deutschland keine Tierversuche durchführen, dann passiert das in anderen Ländern, wo die Tiere noch viel stärker leiden.
0: Schwieriges Argument, das hängt mit Sicherheit davon ab, wo in welche Länder wir schauen. Innerhalb der EU ist da nicht so viel... Raum für Veränderungen, weil wir eben eine einheitliche Richtlinie haben, die Vorgabe für nationales Recht ist. Außerhalb der EU wird es mit Sicherheit schon mehr schwanken. Und es lässt sich da wahrscheinlich nicht ausschließen, dass ein Verbot von Tierversuchen in Deutschland dazu führen könnte, dass die Versuche verlagert werden.
1: Ein häufiges Argument von Tierschutz oder Tierversuchsgegnern ist ja auch, dass es einfach keine intensive Suche nach Alternativen für Tierversuche gibt. Teilen Sie diese Einschätzung? Das eine ist ja die Reproduzierbarkeit von Tierversuchen. Das andere ist, dass man gar keine erst zulässt, sondern von vornherein guckt, können wir nicht zu einem Ergebnis nicht auf Basis von Tierversuchen kommen? Wie schätzen Sie dieses Argument ein?
0: Mein Gefühl ist eher, dass es zunehmend auch Förderungen von Alternativmethoden gibt. Also wenn wir uns die drei R anschauen, die eben Grundlage für die Gesetzgebung sind, Replacement, Reduction, Refinement, dann werden die meisten Ansätze eigentlich im, im Bereich Replacement unternommen. Das heißt, hier liegt deutlich der Versuch zugrunde, bestimmte Tierversuche zu ersetzen.
1: Könnten Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, dass man sich das mal vorstellen kann, an welchem Beispiel kann man mal verdeutlichen, da brauchen wir keine Tiere mehr, da haben wir wirklich ein gutes Alternativverfahren entdeckt.
0: Ja, also was zum Beispiel immer noch in den öffentlichen Medien häufig gezeigt wird, das ist der sogenannte ähm, Dresetest. Das ist ein Test, der früher sehr weitläufig in der Toxizitätsforschung eingesetzt wurde. Und zwar wurden dafür Kaninchen in so bestimmte Apparaturen hineingesetzt, wo sie fixiert wurden. Und dann wurde die Prüfsubstanz in den Lidsack ähm, des ähm, Kaninchens eben eingeträufelt, um zu gucken, ob das bestimmte Reaktionen hervorruft. Das ist ein sehr invasiver Test gewesen, weil die Tiere ja auch fixiert waren, der eindeutig mit ähm, sehr großem Leiden verbunden war. Und diesen Test hat man mittlerweile vollständig ersetzen können. Da gibt es ein sogenanntes headcamp verfahren wo eben bebrütete Hühnereier inzwischen eingesetzt werden, um eben auf Toxizität zu screenen. Das heißt, diesen Test gibt es nicht mehr.
1: Das ist ja dann, sagen wir mal, für alle Seiten erfreulich, weil es einerseits nach wie vor offensichtlich verlässliche Ergebnisse für die Wissenschaftler gibt. Auf der anderen Seite kann man auf das Tierversuch dann verzichten. Hm. Da haben Sie, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, den Eindruck, dass da auch stärker investiert wird, dass da stärker darauf geachtet wird? Oder ist das nur so, so ein Aufflackern, vielleicht mal hier ein kleines Experiment weniger, da eins weniger? Oder ist das tatsächlich so eine Art von Welle auch, die dieses Replacement tatsächlich unterstützt?
0: Da ist definitiv... Bewegung drin. Also wenn man zum Beispiel an die Entwicklung von diesen Organchips, Organoiden denkt, das ist ja eine relativ neue Bewegung, wo viel Potenzial drin steckt, ähm, da sehe ich schon, dass viele Arbeitsgruppen weltweit inzwischen in die Richtung forschen. Das Problem bei Alternativmethoden ist, dass sie grundsätzlich am Tierversuch validiert werden. Das heißt, ein Alternatives Verfahren entsteht nicht aus dem Nichts. Dafür braucht man erstmal eine Zeit lang den Tierversuch, um zu schauen, ob die Ergebnisse genauso gültig sind wie die aus dem Tierversuch. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, es gibt Fördergelder inzwischen für die Entwicklung von Alternativmethoden. Es gibt Preise, die eben solche Ansätze belohnen. Ähm, natürlich ist da immer noch Raum für Verbesserung. Aber es sind auf jeden Fall sehr erste vielversprechende Ansätze da. Mhm.
1: Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch so einen kleinen Themenschwenken machen und auf Ihre eigene Professur auch zu sprechen kommen. Sie können mit Ihrer Forschung und Ihrem Wissen ja auch in Sachen Wohlergehen und verbesserte Tierhaltung vielleicht beitragen. Sind Sie auch so etwas dann wie eine Beraterin der Politik? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wo landen Ihre Forschungsergebnisse? Wer lässt sich davon beeinflussen, beraten? Wo fließt das ein?
0: In erster Linie, wie immer in der Wissenschaft, werden diese Ergebnisse publiziert und auf Tagungen vorgestellt. Das Ziel ist aber schon, einen möglichst weiten Personenkreis eben zu erreichen. Und das ist gerade auf Tagungen in diesem versuchstierkundlichen Bereich durchaus üblich, dass da auch Behördenvertreterinnen, Behördenvertreter sind. Die man mit diesen Ergebnissen konfrontieren kann und dann eben eine direktere Umsetzung äh, in die Gesetzgebung sich auch erhofft. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess, der Zeit braucht. Also wenn wir zum Beispiel an die Entwicklung von Käfiganreicherungen im tier Bereich, in der tier-experimentellen Haltung denken, dann hat das schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert, bis eben auch die Gesetzgebung letztendlich ähm, diese Ideen aus der Wissenschaft umgesetzt hat. Also dass ein Käfig ohne irgendetwas definitiv nicht reicht, um Labortiere zu halten.
1: Hm, ich wollte mich gerade fragen, was sind käfig Das kennt vielleicht auch nicht jeder. Ne?
0: Genau, also äh, grundsätzlich war es früher so dass zum Beispiel Labormäuse einfach in leeren Käfigen mit Streu, Futter und Wasser gehalten wurden. Das heißt, das muss man sich vorstellen wie eine Plastikwanne, die unten eingestreut ist eben. Das war die Standardhaltung sehr, sehr lange für Mäuse in Laborbedingungen. Mittlerweile ist das aber gesetzlich gar nicht mehr erlaubt. Mittlerweile muss da... Mindestens ein Häuschen mit rein und eben Nestmaterial, wie zum Beispiel ein Papiertuch, aus dem die Tiere sich dann ein entsprechendes Nest bauen können. Mhm.
1: Sie sagen, Sie sie publizieren, das wird auf Tagungen und Kongressen vorgestellt. Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie haben die Nordrhein-Westfalen einzige derartige Professur, die an der Biologie direkt angesiedelt ist. Oder muss man sich das auch so vorstellen, dass es auch Politiker in Nordrhein-Westfalen gibt, die sagen, Mensch, da haben wir doch damals diese Professur in, in Münster eingerichtet. Jetzt würden wir gerne mal von Frau Richter wissen, was sie bisher so in Sachen Tierwohl, Reproduzierbarkeitsverbesserung und so weiter ähm, herausbekommen hat. Muss man sich das auch so vorstellen?
0: Auch, also das kommt immer mal wieder dazu, das sind dann ähm, spezifische Nachfragen, zum Beispiel im Rahmen von Begutachtungen oder es können auch Beteiligungen an bestimmten Gremien sein, zum Beispiel ähm, an den Tierschutzbeiräten der Länder, also da ist durchaus auch Beteiligung auf Ebene der Politik denkbar und möglich. Mhm.
1: Halten Sie es eigentlich für möglich, dass auch diese Diskussion über Tierversuche, die es so lange gibt, und natürlich wie es Tierversuche gibt, aber auch gewissen Schwankungen unter, unterworfen ist? Ich will vor allem auf den Punkt hinaus, dass die Beziehungen zwischen Mensch und Tier sich ja auch wandeln. Wir haben ja zum Teil eine sehr intensive Beziehung zu unseren Haustieren beispielsweise. Unterliegt diese Diskussion auch gesellschaftlichen Schwankungen? Beobachten Sie so etwas?
0: Ob das wirklich ähm, gesellschaftliche Schwankungen sind, ist schwierig zu beurteilen. Was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass Tierschutzprobleme je nach Bereich, in dem wir Tiere halten, sehr unterschiedlich beurteilt werden. Was mich immer wieder wundert, weil wenn wir, über den Haustierbereich reden, dann reden wir immerhin über etwa 34 Millionen Tiere in deutschen Haushalten, die ähm, keinerlei Richtlinien unterliegen. Das heißt, was wir mit diesen Tieren zu Hause machen, ist letztendlich unsere Privatsache. Hm? Privatsache. Privatsache, genau. Wenn wir uns den Nutztierbereich anschauen, da reden wir über etwa 715 Millionen Geflügelschlachtungen jährlich und noch einmal 64 Millionen Schlachtungen von anderen Tieren. Da haben wir jede Menge Tierschutzprobleme, was die Haltung der Tiere angeht, was den Transport der Tiere angeht, was die Schlachtung angeht etc. Und es wird relativ wenig in der Öffentlichkeit diskutiert, zwar zunehmend, aber im Vergleich zu diesem tierexperimentellen Sektor eben relativ wenig. Und beim tierexperimentellen Sektor reden wir über 2,8 Millionen Tiere.
1: Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach? Wird das von interessierter Seite, ich sage mal etwas negativ, so entsprechend gesteuert? Oder liegt das daran, dass die Politik vielleicht gar nicht zulassen will, dass man über diese Defizite, die Sie gerade geschildert haben, da gibt es überhaupt keine Reglementierung, dass sie versucht, diese Diskussion wegzudrücken? Woran liegt dieses Missverhältnis?
0: Schwierig einzuschätzen. Ich glaube, da gibt es noch jede Menge Forschungsbedarf, vielleicht auch zusammen mit eben Expertinnen und Experten aus der Ethik oder den Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften. Ich habe das Gefühl, dass Tierexperimente grundsätzlich so emotional diskutiert werden, weil sie als nicht notwendig empfunden werden, während der ganze Ernährungssektor eher als etwas empfunden wird, was notwendig ist. Und die Menschen weniger dazu bereit sind, sich damit zu beschäftigen, was das Ganze bedeutet. So ein Schnitzel kommt halt verpackt Daher, und da besteht keine Notwendigkeit letztendlich, darüber nachzudenken, wo das Tier wie gehalten und getötet wurde.
1: Und wie es sich vielleicht auch gefühlt hat. Sie haben ja gerade zum Beispiel schon geschildert, dass es jetzt eine Vorgabe gibt, dass da auch ein Häuschen rein muss bei den Mäusen, vielleicht sowas wie ein Nestbau. Muss man auch sowas berücksichtigen, dass man vielleicht weiß, wie Tiere auf was reagieren und man da auch entsprechend sich darauf einstellen muss? Also kann man nachvollziehen, wie Tiere sich wann wie wohlfühlen?
0: Das ist mit Sicherheit eine Kernfrage von einem relativ neuen Forschungsgebiet innerhalb dieser Tierschutzforschung. Wir nennen das Wohlergehensdiagnostik, weil es eben genau darum geht, zu diagnostizieren, wie es Tieren letztendlich geht und wie sie sich fühlen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil wir Tiere nicht fragen können, wie es ihnen geht. Das heißt, wir brauchen objektive Indikatoren, die uns erlauben, auf Wohlergehen rückzuschließen.
1: Und diese objektiven Indikatoren gibt es oder zumindest einige?
0: Die gibt es. Da gibt es eine ganze Palette an verschiedenen Möglichkeiten, die wir mittlerweile nutzen können. Wir haben zum einen die Möglichkeit, uns physiologische Indikatoren anzugucken. Ganz simples Beispiel, wie verändert sich das Körpergewicht über Zeit? Wenn es da einen massiven Einbruch gibt, dann ist das schon ein sehr eindeutiger Hinweis darauf, dass es dem Tier wahrscheinlich nicht gut geht. Wir können uns Stresshormone anschauen, die uns einen sehr deutlichen Hinweis dafür liefern können, dass vielleicht etwas in der Haltungsumwelt gerade nicht stimmt. Wir können uns aber neben diesen physiologischen Indikatoren auch sehr, sehr viele Verhaltensindikatoren anschauen und einerseits das Tier beobachten in einem spontanen Kontext, aber auch präzise testen mit verschiedenen Verfahren. Ich meine,
1: bei einigen Tieren leuchtet es schnell ein, wie man es herausbekommt. Der Hund wedelt mit dem Schwanz, die Katze schnurrt und daraus schließe ich wahrscheinlich nicht zu Unrecht, ach, denen geht es im Moment eigentlich ganz gut. Aber wie mache ich das mit einem Fisch?
0: Bei dem Hund liegt übrigens schon ein Irrtum vor, weil nicht jedes Schwanzwedeln ist mit Freude verbunden. Aha, okay, das
1: habe ich schon mal falsch interpretiert, um <lacht> auf meine Frage zurückzukommen. Kann man sowas auch mit Fischen, Mäusen oder Ratten hinbekommen, dass es Indikatoren gibt, dass man zumindest grob weiß, so fühlen sie sich wohler als so?
0: Absolut. Also das ist genau das, was wir auch mit unseren Labormäusen machen. Wir wenden diese Wohlergehensdiagnostik an, um Rückschlüsse auf den Einfluss einer bestimmten Haltungsumwelt zum Beispiel zu bekommen. Und bezüglich des Verhaltens. Gibt es äh, ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eben schon gesagt, wir können uns zum einen das Spontanverhalten anschauen. Und da sehr, sehr typisch und sehr relevant sind sogenannte Verhaltensstörungen. Ich glaube, die kennt jeder zumindest von Tieren aus dem Zoo. Das wäre dann zum Beispiel der Eisbär, der immer den gleichen Weg im Kreis rennt oder der Elefant, der sich so vorn und zurück wiegt. Das sind klassische ähm, Verhaltensstörungen, die wir eben auch bei Mäusen in Laborbedingungen beobachten. Und was wir wissen, ist, dass diese Verhaltensstörungen auf ein beeinträchtigtes Wohlergehen in einer restriktiven Haltungsumwelt hindeuten. Das heißt, wir beobachten sie nur, wenn die Haltungsumwelt sehr, sehr arm und restriktiv ist. Wenn wir die Haltungsumwelt Anreichern, dann sehen wir zum Beispiel, dass solche Verhaltensstörungen auch abnehmen, was eben deutlich dafür spricht, dass es den Tieren in einer angereicherten Umwelt eben besser geht. Hm. Das wäre ein Beispiel jetzt für, für eine Verhaltensstörung. Kollege Norbert
1: Sachs hat ja ein sehr populäres Buch geschrieben und so die Grundthese ist unter anderem, dass Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft sehr ähnlich sind und er sprach in diesem Zusammenhang auch von einer Revolution im Tierbild, muss man vor dem Hintergrund eigentlich auch ständig unsere Tierversuche, unsere Tierhaltung und so weiter überdenken? Also ist das auch praktisch in einem Dauerfluss der neuen Erkenntnisse und der Anpassung von Tierversuchen, von Tiergesetzen und so weiter?
0: Mit Sicherheit spielt das eine ganz wichtige Rolle, um eben diese Interaktion neu zu bewerten. Wenn wir davon ausgehen, dass wir früher nicht daran geglaubt haben, dass Tiere Emotionen haben und es heute ganz eindeutig eher um die Frage geht, welche Emotionen sie haben, weil wir ganz sicher davon ausgehen, dass sie Emotionen haben, dann kann man sich ja vorstellen, dass das ganz erhebliche Auswirkungen darauf hat, was Tiere wann wie fühlen und wie wir sie dementsprechend auch behandeln müssen.
1: Und da kommen jetzt sogar tatsächlich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Bürger ins Spiel, habe ich mir sagen lassen, zumindest ist es im Gespräch, dass man eine App entwickelt, wo dann auch Hundebesitzer beispielsweise das Verhalten ihrer Hunde dokumentieren können oder sollen. Das ist auch eine interessante Sache, wo Bürger und Wissenschaftler vielleicht kooperieren. Vielleicht können Sie das mal schildern, was da im Gespräch oder geplant ist.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben im Rahmen des Citizen Science Awards im letzten Jahr ein Projekt beantragt um eben den Tierschutz auch an die Bevölkerung heranzutragen, also insbesondere den wissenschaftlichen Tierschutz. Und hier ist eben gerade die Idee, auf Citizen Scientists zurückzugreifen, um sich den Haustierbereich mal näher anschauen zu können. Weil an Haustiere kommen wir ja normalerweise so nicht. Und deswegen war unsere Idee Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer aufzufordern, mit uns Forschung zu machen und zu schauen, ob wir gemeinsam Emotionalität und Persönlichkeit bei Hunden charakterisieren können. Und für dieses Projekt wird eine App entwickelt, die letztendlich allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden soll und letztendlich uns helfen soll, an einen Datensatz über eine Fragestellung zu kommen, die wir normalerweise im Labor niemals adressieren könnten.
1: Das könnte ja eine Win-Win-Situation werden. Die Bürger, die halt so ein Teil der Wissenschaft werden und vielleicht zu neuen Erkenntnissen helfen, die Wissenschaftler, die eine vielleicht noch unbekannte Fragestellung endlich mal entwickeln können oder so klingt das zumindest.
0: Absolut, also ohne Bürgerinnen und Bürger könnten wir dieses Projekt nicht machen und ich hoffe sehr, dass auch die andere Seite eben davon profitiert und ein Gefühl dafür bekommt, wie Wissenschaft funktionieren kann und wie wir dazu auch einen Beitrag zu Tierschutzthemen aus wissenschaftlicher Perspektive leisten können.
1: Ich habe vielleicht noch ein, zwei aktuelle Fragen. Wir sind ja im Moment noch in der Phase der Corona Pandemie und ganz aktuell ist ja auch sind die Ereignisse in den Schlachthöfen ein viel diskutiertes Thema. Glauben Sie, dass die durch die Corona Ausbrüche in den Schlachthöfen und die Berichterstattung auch, die ja dann nicht nur die Corona Ausbrüche dort dokumentiert, sondern auch wie dort geschlachtet wird, wie auch Tiere dort unter Umständen möglicherweise leiden, dass das hinsichtlich Fleischkonsum möglicherweise oder Tierhaltung was bewirken könnte? Oder ist das nur ein kurzer Moment, der da aufflackert und in acht Wochen haben wir alles wieder vergessen?
0: Also ich glaube, dass sich die Bedingungen für die Tiere vermutlich durch diese Vorfälle nicht sehr stark ändern werden, dass es vielmehr darum gehen wird, die Bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Schlachthöfen zu verbessern. Es wäre natürlich großartig, wenn das gleichzeitig so ein bisschen darauf hinweisen würde, wie die Bedingungen für die Tiere in Schlachtbetrieben derzeit sind. Ob das aber der Fall sein wird,
1: Wissen da wir alles nicht, wir haben alle keine Glaskugel, müssen. aber ich habe sie zumindest so verstanden, es wäre eigentlich wünschenswert, dass man nicht nur diesen einen Aspekt jetzt mal intensiver beleuchtet, nämlich wie müssen die Mitarbeiter dort arbeiten, wie sind sie untergebracht, das wird ja viel diskutiert, sondern den zweiten Aspekt dann zumindest nicht ganz aus dem Auge verliert. Ne? Das wäre das jetzt eigentlich eine günstige Gelegenheit, wenn man so will.
0: Ja, absolut. Also ich sage manchmal auch äh, so ein bisschen provokativ, eigentlich müsste es so etwas wie einen Fleischführerschein geben. Damit alle sich intensiver mit den Bedingungen für Nutztiere auseinandersetzen und dann auf der Grundlage fundiert entscheiden können, ob sie Fleisch essen möchten und wenn ja, aus welchen Oder ob sie eben den
1: Gesetzgeber vielleicht dazu nötigen wollen, vielleicht irgendetwas zu verändern. Man kann ja gleichzeitig Fleisch essen, aber sagen, aber so wie im Moment geschlachtet wird, das, da bin ich nicht mit einverstanden. Das eine schließt das an, ja nicht zwingend aus. Auch das, aus, ja,
0: ne? das ist richtig. Mhm.
1: Auf der anderen Seite wird es ja möglicherweise kein Medikament gegen Covid-19 geben, das nicht ohne Tierversuche ausgekommen ist. Also da merkt man auch diesen Zwiespalt. Halten Sie das angesichts dieser globalen Pandemie für gerechtfertigt, dass auch dafür Tiere jetzt letztlich herangezogen werden und man dieses Medikament auf Basis von Tierversuchen zu entwickeln versucht?
0: Auch das ist äh, schwierig zu beurteilen, weil es ganz wesentlich vom einzelnen Versuch abhängt, ob dieser wirklich notwendig ist oder nicht. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass der gesamte Prozess der Impfstoffentwicklung und Therapieansatzmöglichkeiten, dass der ohne Tierversuche auskommen wird.
1: Hm. Letzte Frage, Frau Richter. Es gibt eine EU-Richtlinie, die haben Sie schon mehrfach angesprochen. Es gibt strenge Tierschutzregeln in Deutschland, aber die WWU, die Universität Münster, hat sich zusätzlich noch ein eigenes Leitbild gegeben vor einigen Jahren, wo nochmal an die ganz persönliche Verantwortung, an die hohe Verantwortung eines jeden Wissenschaftlers auch appelliert wird. War das überhaupt nötig?
0: Ob das nötig war, ist eine Frage, die wir gerne diskutieren können. Es war auf jeden Fall großartig und ich glaube für den Leuchtbildcharakter einer Uni sehr essentiell. Was ich glaube, was nun folgen sollte, wäre aber eine Umsetzung der in dem Leitbild verankerten Ziele, also dass wir sehr viel stärker an die Öffentlichkeit treten, mehr Transparenz schaffen, dass wir darüber nachdenken, tierversuchsfreie ähm, Lehre anzubieten, dass wir für mehr Akzeptanz letztendlich auch werben und eben auch Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Bereich stärken.
1: Also zumindest eine großartige Initiative. Die Ergebnisse müssen wir noch abwarten. Wir sind gespannt.
0: Das ist definitiv so. Wenn wir uns anschauen, in Deutschland gibt es bisher nur eine weitere Uni, die ein solches Leitbild hat. Also mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute viel gehört und vor allem auch viel gelernt über das Wohlergehen, über die Bemühungen um mehr Reproduzierbarkeit von Tierversuchen. Und vor allem habe ich auch gelernt, dass nicht jedes Schwanzwedeln meines Hundes gleich Freude bedeutet. Auch dafür bin ich dankbar. Vor allem bin ich aber dankbar für Ihren Besuch. Frau Richter, schönen Dank für Ihren Besuch hier und Ihnen alles Gute.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Gern geschehen.